0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil. Ce voyage que nous recommençons sans cesse, nuit après nuit, durant toute notre existence. Ce voyage qui occupe un tiers de notre existence adulte et une plus grande part encore de notre petite enfance. Quand nous nous retirons du monde, au plus profond de nous, durant cette lente dérive, cette lente dérive durant laquelle nous recomposons, réorganisons, recréons, sans le sentir, sans le savoir, la signification de ce que nous avons vécu à l'état de veille. Dans l'obscurité de la nuit, quand la conscience semble nous quitter et nous ressurgir brusquement par intermittence que sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves. Nous courons, nous volons alors que nous sommes immobiles, nous voyons alors que nos paupières sont closes, nous entendons des voix dans le silence, nous interagissons avec d'autres en leur absence. Nous vivons des aventures extraordinaires. Des images visuelles intenses surgissent en nous. Nous sommes bouleversés par la puissance de nos émotions. Qu'est-ce que le sommeil qui fait naître ces étranges états de conscience Le sommeil nous semble radicalement différent de l'état de veille mais des travaux récents suggèrent qu'il existe une série d'états intermédiaires entre la veille et le sommeil. Plus notre sommeil se prolonge et plus il devient léger et plus la probabilité de nous réveiller augmente. Plus nous veillons et plus la pression qui nous pousse à dormir augmente. À mesure que l'état de veille, d'activité et d'attention s'allonge et que nous avons longtemps veillé sans dormir, nous plongeons dans des états très brefs de micro-sommeil qui durent moins de 15 secondes. Nos yeux se ferment, nos activités cérébrales basculent dans un état de sommeil profond. Puis nous nous éveillons soudainement sans réaliser que nous venons de nous endormir pendant quelques secondes, sans réaliser que nous avons été déconnectés du monde extérieur. Mais le besoin de dormir quand nous avons longtemps veillé peut aussi se manifester d'une autre manière. Je vous avais parlé dans une précédente émission de cette étude publiée l'an dernier dans la revue Nature par l'équipe de Giulio Tononi de l'Université de Wisconsin. Tononi qui explore depuis longtemps le sommeil. Cette étude n'avait pas été réalisée avec des personnes, mais avec de petits rongeurs, des rats. Les chercheurs les avaient maintenus éveillés pendant seulement quatre heures supplémentaires. Ils ne les avaient pas empêchés de s'endormir en les réveillant. Ils avaient introduit dans la cage à la fin de la nuit des objets, des jouets. Et c'est l'attention, l'intérêt des animaux pour ces jouets qui les avait conduits à ne pas s'endormir. Ils s'étaient tenus eux-mêmes éveillés. Pendant ces quatre heures de veille supplémentaires, les animaux demeuraient actifs, attentifs, gardant les yeux ouverts. Ils avaient toutes les caractéristiques d'un état de veille, y compris les activités électriques globales de leur cerveau, que révélait l'électroencéphalogramme et qui était typique de l'état de veille. Mais l'étude de l'activité individuelle des cellules nerveuses de leur cerveau révélait un comportement étrange. Certaines cellules du cerveau adoptaient individuellement pendant un dixième de seconde un état de repos qui est celui qu'elles ont durant le sommeil. Et les cellules voisines compensaient par un léger surcroît d'activité de veille. Ce bref endormissement de certaines cellules se produisait apparemment au hasard dans les régions du cerveau éloignées les unes des autres. Mais plus la veille se prolongeait et plus le nombre de cellules nerveuses basculant brièvement dans cet état de repos augmentait. Comme si un très bref état de sommeil ponctuel commençait à s'installer de manière de plus en plus fréquente et de manière de plus en plus étendue à travers le cerveau. Comme si, dit Giulio Tononi, comme si une fois passé le moment habituel de dormir, la prolongation d'un état d'attention et de veille modifiait l'état du cerveau lui faisant franchir un seuil comme de l'eau qui commence à bouillir à partir d'une certaine température et d'une certaine pression et que des bulles de sommeil commençaient à apparaître un peu partout, de plus en plus souvent à travers le cerveau. Chez ces animaux qui étaient restés éveillés après leur période normale d'endormissement, les chercheurs ont exploré la capacité à réaliser une tâche que les animaux avaient apprise auparavant, une capacité à attraper un morceau de sucre un peu difficile à atteindre. Et plus les animaux avaient veillé, et plus les bulles de sommeil devenaient fréquentes et nombreuses dans leur cerveau, et plus les animaux échouaient. Une période de sommeil réparateur faisait disparaître ces bulles locales de sommeil dans leur cerveau, et restaurer leur capacité à attraper les morceaux de sucre. Et ainsi, ce que nous appelons le sommeil pourrait ne pas être uniquement un état de conscience global, mais avoir une dimension locale, et coexister avec un état de veille. Lorsque nous manquons de sommeil, nous pourrions être globalement éveillés, mais avec une augmentation des états locaux de sommeil à travers notre cerveau. Nous pourrions nous retrouver dans un état apparemment contradictoire de veille globale, et de sommeil local. Et ce ne serait qu'à partir d'un certain seuil, à mesure que leur fréquence augmente, que ces phénomènes locaux et transitoires de sommeil vont conduire à un basculement progressif de notre conscience, de l'état de veille à l'état de sommeil. D'abord sous ces formes d'état de micro-sommeil qui ne durent que quelques secondes, puis sous la forme d'un véritable sommeil entrecoupé de rêves. La même année, en 2011, l'équipe de Giulio Tononi publiait les résultats d'une autre étude dans la revue Neuron. Cette étude avait été réalisée chez des personnes pendant leur sommeil, et les résultats évoquaient une image en miroir par rapport aux résultats de l'étude précédente. Pendant les phases de sommeil profond qui prédominent pendant la première moitié du sommeil, le cerveau est parcouru d'ondes électriques lentes de grande amplitude qui contraste avec les ondes rapides de faible amplitude caractéristiques de l'état de veille et caractéristiques des phases de sommeil paradoxales, avec mouvements spontanés rapides des yeux et paralysie quasi complète des autres muscles du corps. L'étude indique que les ondes lentes durant le sommeil profond ont une répartition locale et non globale dans le cerveau. Les différentes régions cérébrales ne sont donc pas dans le même état d'endormissement durant le sommeil profond et plus la durée du sommeil se prolonge et plus ces ondes lentes sont de faible amplitude et ont un caractère localisé comme si une partie de plus en plus importante du cerveau se rapprochait de l'état de veille comme si le cerveau se préparait au réveil et ainsi les activités cérébrales caractéristiques du sommeil semblent avoir une composante locale répartie de manière changeante à travers le cerveau alors que nous sommes globalement endormis. Des états de sommeil très locaux et très brefs pendant nos états de veille quand l'envie de dormir augmente et des états de veille locaux et très brefs pendant nos phases de sommeil profond. Le sommeil semble être un phénomène moins global que nous ne le pensons habituellement. Comme un écho très pâle au demi-sommeil alternatif de nos lointains parents, les mammifères marins les dauphins et les baleines, qui ne dorment que d'un œil, d'un demi-cerveau, pendant que l'autre moitié du cerveau reste éveillée. Comme un écho à nos plus lointains parents, les oiseaux migrateurs, qui ne dorment que d'un demi-cerveau, puis de l'autre, pendant qu'ils se sont engagés dans leurs longues et lointaines migrations. Comme un écho beaucoup plus proche aux phénomène de somnambulisme, durant lesquels une partie du cerveau dort, alors qu'une autre partie est éveillée. Et si nos états de sommeil profond sont incomplets et ont un caractère pour partie local, ce sont peut-être les régions de notre cerveau qui sont les moins endormies durant notre sommeil qui nous permettent de rejouer en nous nos apprentissages de la veille et de répondre aux stimulations de notre environnement extérieur, de les intégrer à nos rêves ou d'y répondre en restimulant en nous les apprentissages que nous avons réalisés durant nos états de veille. Les frontières entre nos différentes formes de conscience, entre nos différentes formes de perception inconsciente et consciente, deviennent plus floues qu'on ne le pensait. Le sommeil est différent de l'état de veille, et notre conscience de la lumière du jour est différente de la conscience de nos rêves. Mais ces différences commencent à ressembler plus à des différences de degrés, de seuil, de configuration, qu'à des différences radicales de nature.
0: Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: qui a révélé que les états de sommeil profond pouvaient nous permettre de revivre des expériences vécues à l'état de veille, a été publié il y a huit ans, en 2004. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de réaliser le soir l'apprentissage d'une activité relativement complexe qui nécessitait une bonne coordination entre la vue et les mouvements de la main. Cet apprentissage s'accompagne d'une activation sous forme d'ondes de fréquence rapide, dans certaines régions du cerveau, en particulier à la surface du cerveau, au niveau du cortex cérébral, dans la moitié droite du cerveau, l'hémisphère droit, dans une région qu'on appelle le lobe pariétal droit. Puis les chercheurs ont enregistré pendant leur sommeil les activités du cerveau des personnes qui venaient de réaliser cet apprentissage. Pendant les premières périodes de sommeil profond, la même région du cerveau que celle qui était activée pendant l'apprentissage, le lobe pariétal droit, était le siège d'une activation plus importante que celle des autres régions du cerveau. Mais cette activation se faisait sous la forme des ondes lentes caractéristiques du sommeil profond et non pas sous la forme des ondes rapides qui prédominaient durant la phase d'apprentissage de la veille. Comme si pendant cette phase de sommeil profond, il y avait une réverbération locale de l'expérience de la veille une réverbération sous une autre forme. Le lendemain, après 8 heures de sommeil, les chercheurs constataient une amélioration de la performance par rapport à ce qu'elle était la veille au soir, à la fin de l'apprentissage. Durant les phases profondes de sommeil, la réactivation observée dans la région pariétale droite n'était pas aussi intense chez toutes les personnes. Et plus cette réactivation pendant le sommeil avait été importante, et plus les performances étaient bonnes le lendemain matin. Puis les chercheurs ont demandé à d'autres personnes de réaliser le même apprentissage le matin et non le soir. Ils ont laissé s'écouler 8 heures de veille, puis ils ont mesuré la performance durant l'après-midi. Et il n'y avait pas d'amélioration par rapport à la fin de l'apprentissage qui avait eu lieu le matin. Ce n'était donc pas la durée qui s'était écoulée depuis la fin de l'apprentissage, 8 heures, qui jouait un rôle dans l'amélioration des performances. C'était le fait que les personnes avaient pu dormir après leur apprentissage. Et des études plus récentes indiquent que ces réactivations locales de certaines régions du cerveau, pendant le sommeil profond, après un apprentissage, peuvent être accompagnées de rêves qui rejouent dans notre conscience sous une autre forme certains éléments de cet apprentissage. Comme s'inscrivent en nous, durant notre sommeil, les cartes des lieux que nous avons parcourus. Mais revenons aux perceptions qui nous parviennent du monde extérieur durant notre sommeil profond et qui peuvent entrer de manière déformée dans nos rêves ou contribuer à inscrire plus profondément dans notre mémoire nos apprentissages de la veille. Dormir, c'est se désintéresser, disait Bergson. Mais nous ne dormons pas pour ce qui continue à nous intéresser. Et j'ajouterais, même si nous ne sommes pas conscients, de ce qui continue à nous intéresser. Je vous ai parlé de cette étude publiée il y a trois mois, en juillet 2012, dans la revue Nature Neural Science. Les chercheurs avaient demandé à des personnes d'apprendre à jouer au piano deux mélodies différentes. Puis, durant l'après-midi, les personnes font une sieste et s'endorment. Au moment où l'électroencéphalogramme indique la présence des ondes électriques lentes, caractéristiques des périodes de sommeil profond. Les chercheurs diffusent l'une des deux mélodies, de manière répétée, pendant une durée de 4 minutes, et les personnes continuent de dormir. Après leur réveil, elles jouent mieux la mélodie qui leur a été diffusée pendant qu'elles dormaient, que celle qui n'a pas été diffusée. Et ainsi, il se pourrait que ces échos qui nous parviennent du dehors pendant que nous dormons, participent au renforcement des souvenirs des expériences que nous avons vécues à l'état de veille, dans un environnement semblable. Mais comment se produit en nous cette restimulation de notre mémoire durant le sommeil Deux chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont exploré cette question et ont publié leur étude, ce mois-ci, dans la revue Nature Neuroscience. C'est dans une petite région du cerveau, l'hippocampe, que nos souvenirs récents commencent à s'inscrire et vont pouvoir se transformer progressivement en souvenirs durables. Et c'est durant notre sommeil, alors que nous plongeons dans les profondeurs du sommeil, que nos souvenirs récents se transforment progressivement en souvenirs durables. Et cette transformation se réalise sous la forme d'un véritable voyage. Un voyage, une migration progressive, nuit après nuit, pendant plusieurs semaines, à l'intérieur de nous, de certaines des traces de nos expériences vécues qui se sont initialement inscrites dans notre hippocampe et qui vont gagner des régions situées à la surface de notre cerveau, dans notre cortex cérébral. Durant notre sommeil, pendant que nous revivons en nous, inconscients, ou dans un état de conscience étrange des rêves, certaines de nos expériences récentes, les ondes d'activité qui parcourent notre hippocampe se synchronisent avec les ondes qui parcourent la surface de notre cerveau, permettant aux réseaux de cellules de la surface du cerveau d'entrer en résonance avec une partie des transformations qui se sont opérées dans les réseaux de cellules de l'hippocampe. Et ainsi, durant notre sommeil, nos souvenirs deviennent durables en s'inscrivant en nous sous forme d'une mosaïque mouvante, faite de traces éparses qui s'éloignent peu à peu les unes des autres. Notre hippocampe n'inscrit pas seulement en nous les souvenirs de ce que nous avons appris, il inscrit aussi en nous le souvenir des lieux qui nous entourent, sous la forme de cartes. Pendant nos trajets, certaines cellules nerveuses dans l'hippocampe, qu'on a appelées cellules de lieux, s'activent, dessinant en nous en temps réel les cartes des configurations de l'environnement qui nous entoure ou que nous parcourons. Lorsque nous revivons mentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'état de veille ou durant notre sommeil, les trajets que nous venons d'accomplir, ces mêmes cellules se réactivent en récapitulant dans le temps et dans l'espace les cartes des lieux que nous avons traversés. Nous voyageons alors sans bouger, à travers des cartes vivantes qui se succèdent à mesure que nous nous déplaçons en pensée. Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, qui ont publié leur étude ce mois-ci dans la revue Nature Neuroscience, ont réalisé leur étude chez des rats. Les rats courent sur une piste et ils apprennent que lorsqu'ils entendent un son particulier, un son aigu, ils trouveront de la nourriture s'ils s'engagent à droite de la piste et s'ils entendent un autre son grave, différent du premier, ils trouveront de la nourriture s'ils s'engagent à gauche de la piste. Les chercheurs enregistrent les cartes de leur parcours qui se déploient dans leur hippocampe, les cellules de lieux qui s'activent et dessinent les cartes de leur trajet dans l'environnement de la piste. Au bout d'un certain nombre d'expériences, les petits coureurs s'engagent à droite lorsqu'ils entendent le son aigu et à gauche lorsqu'ils entendent le son grave. Puis, quand les rats se sont endormis, les chercheurs enregistrent l'activité des cellules de lieu de leur hippocampe. Et chez ces petits coureurs, la carte vivante de la piste et de leur virage à droite de la piste et de leur virage à gauche de la piste, se réactivent pendant leur sommeil. Alors, les chercheurs diffusent aux dormeurs le premier son aigu qui était associé au virage à droite, puis le second grave qui était associé au virage à gauche, et d'autres sons qui n'étaient pas diffusés durant l'apprentissage. Et lorsque le son aigu associé au virage à droite est diffusé, l'hippocampe des dormeurs se met à réactiver sélectivement la carte du virage à droite. Et si le deuxième son grave associé au virage à gauche est diffusé, l'hippocampe des dormeurs se met à réactiver sélectivement la carte du virage à gauche. Et lorsque d'autres sons sont diffusés, les cartes continuent à défiler de la même manière qu'en l'absence de son. Ainsi, entendre durant le sommeil le son associé à un apprentissage particulier va faire revivre le souvenir de cet apprentissage et l'inscrire profondément dans la mémoire durable. Le son n'est diffusé que pendant huit dixièmes de seconde, moins d'une seconde, et les déroulements de la carte qui suivent dans l'hippocampe durent dix secondes. Sauf si un autre son est diffusé, interrompant alors le redéfilement de la carte évoquée par le premier son. Dix secondes, comme un très long écho à la brève audition du son. Lorsque le son aigu correspondant au virage vers la droite ou le son grave correspondant au virage vers la gauche sont diffusés à l'état de veille, après l'apprentissage, il n'y a pas, contrairement à ce qui se produit pendant la période de sommeil profond, de réactivation de la carte du virage à droite ou de gauche. Pourtant, les cartes de ces virages redéfilent de manière aléatoire, au hasard, aussi bien à l'état de veille qu'à l'état de sommeil profond. Et elles redéfilent de la même manière, comprimées dans le temps, dix fois plus vite que pendant l'apprentissage. Mais c'est seulement pendant la période de sommeil profond et surtout pendant la première heure de sommeil profond que le son lié à l'apprentissage induit sélectivement la réactivation de la carte correspondante. Des
0: vallées, des plans d'eau, des montagnes assez hautes, tout est plus beau d'en haut. Mon ombre sur le sol embrasse le relief et les plaines. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: L'étude dont je viens de vous parler a une autre implication. Elle indique que le fait d'entendre durant le sommeil ces sons liés aux apprentissages de la veille n'augmente pas le nombre total de réactivations de l'ensemble des cartes du parcours de la journée. Ce que réalise l'écoute d'un son durant le sommeil, c'est un biais, une orientation de la mémoire vers le souvenir de l'apprentissage qui a été associé au son. Cette carte-là se réactivera plus souvent que les autres, mais au dépens des autres. La mémorisation du parcours associé au son sera meilleure, mais la mémorisation des autres parcours sera probablement moins bonne. Dans l'étude publiée en juillet, où les chercheurs avaient fait entendre à des personnes pendant leur sommeil l'une des mélodies qu'elles avaient appris à jouer au piano, des résultats similaires avaient été obtenus. « Les personnes qui avaient entendu l'une des mélodies durant leur sommeil, disons la première mélodie, la jouaient mieux au réveil que la deuxième, qu'elles n'avaient pas entendue durant leur sommeil, et la jouaient mieux que les personnes qui n'avaient rien entendu durant leur sommeil. Mais les personnes qui n'avaient rien entendu pendant leur sommeil jouaient en moyenne mieux la deuxième mélodie que les personnes qui avaient entendu la première mélodie pendant leur sommeil. » Tout se passe comme si la mélodie entendue durant le sommeil avait été mieux apprise, mais au dépens de celle qui n'avait pas été entendue. Les échos du monde extérieur que nous percevons pendant le sommeil orientent nos souvenirs, tirent nos souvenirs vers ce qu'ils évoquent en nous, dans nos expériences de nos veilles. Mais ils n'augmentent pas la capacité de notre mémoire, ils y prennent simplement une place privilégiée. Ce que nous percevons durant le sommeil du monde qui nous entoure nous permet d'inscrire plus profondément en nous ce que nous avons appris durant nos périodes de veille, comme un écho qui remettrait en mouvement les souvenirs, qui les renforcerait, qui leur donnerait forme. Le cerveau des mammifères et des oiseaux adultes alterne régulièrement entre au moins trois états d'activité différents, le sommeil profond, le sommeil paradoxal avec mouvement rapide des yeux et l'état de veille. Ces différents états du cerveau diffèrent par leur activité métabolique, leur consommation d'énergie, par la manière dont les cellules nerveuses utilisent leurs gènes, par la richesse et la solidité de la plupart des connexions, des synapses entre les cellules nerveuses et par la réponse de l'organisme à des stimulations provenant de l'environnement extérieur. Dans les espèces de mammifères et d'oiseaux qui ont été étudiés, l'état de veille avec les yeux ouverts et un tracé caractéristique à l'électroencéphalogramme n'est observé qu'après la naissance. Mais quand, au début de l'existence, commence véritablement le sommeil Des tracés d'électroencéphalogrammes caractéristiques des états de sommeil paradoxal ou de sommeil profond n'apparaissent qu'à la fin du développement des fœtus, quand 80 à 90 de leur période de développement a eu lieu, peu avant la naissance. Une période qui correspondrait pour un fœtus humain au début du huitième mois de la grossesse. En mai 2012, il y a moins de six mois, des chercheurs d'Espagne, d'Italie et du Canada ont publié une étude dans la revue Current Biology. Ils avaient étudié le comportement de fœtus de poulet dans leur œuf sans les perturber durant le dernier tiers de leur développement avant l'éclosion. Ils avaient étudié les mouvements de leur corps en enregistrant les vibrations de l'œuf et l'activité de leur cerveau par imagerie cérébrale. Le développement de l'embryon de poulet s'étend sur environ trois semaines avant l'éclosion et les chercheurs avaient étudié les fœtus à partir de l'âge de deux semaines. Au début de cette période, les mouvements du corps sont fréquents, mais le cerveau semble peu ou pas activé, en dehors du tronc cérébral qui contrôle les fonctions automatiques vitales. Cet état du cerveau ne ressemble pas au sommeil, tel qu'il a lieu après la naissance. Un peu plus tard, Apparaît un état de repos du corps avec peu de mouvements et une activité cérébrale typique du sommeil profond. Enfin, apparaît une activité cérébrale typique du sommeil paradoxal avec mouvement rapide des yeux et une absence de mouvement des autres muscles à part de petits frémissements. Plus l'activité cérébrale est importante et étendue et moins les mouvements du fœtus sont fréquents et importants comme si le cerveau s'éveillait progressivement à l'état de sommeil. D'abord le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal, celui où chez l'enfant et l'adulte, les rêves sont les plus intenses, les plus bizarres et les plus émotionnellement bouleversants. Mais l'étude avait un autre objectif. Explorer si une stimulation de l'environnement extérieur pouvait changer l'état d'activité du cerveau. Les chercheurs ont mis en présence les œufs, Soit avec un enregistrement d'un appel d'une mère poule à ses petits, soit avec le même enregistrement qui avait été modifié de telle sorte que la voix de la mère poule ne soit plus audible en tant que telle. Le son durait deux secondes et a été répété sept fois durant une période de deux minutes. Au 15 quinzième jour de leur développement, cette exposition sonore n'a pas d'effet sur l'activité cérébrale des embryons de poulet. Mais à partir du moment où ils ont accompli 80% de leur développement, L'appel de la mère poule a pour effet de doubler la proportion de fœtus dont l'ensemble du cerveau s'éveille. Le son modifié, lui, n'a pas d'effet. Mais il y a plus. Seuls les fœtus ayant été exposés à l'appel de la mère poule ont une activité cérébrale intégrée, coordonnée, globale qui ressemble à celle de l'état de veille après l'éclosion. L'exposition à la voix d'une mère, de leur mère, double la probabilité que leur cerveau s'active et donne à cette activation une dimension optimale que ne donne pas le développement en l'absence de l'appel maternel. La voix de la mère agit avant l'éclosion, comme le baiser du prince charmant sur la belle au bois dormant. La voix de la mère rend le cerveau du dormeur plus actif. Plus proche de l'état de veille, peut-être même l'éveille-t-elle, on ne sait pas. En tout cas, son sommeil est plus riche d'une activité cérébrale globale. Les mouvements, à part les mouvements rapides des yeux pendant le sommeil paradoxal, diminuent. Le corps bouge moins, c'est le cerveau qui prend son essor. Puis, juste avant l'éclosion... Le corps va se mettre à bouger. Le bec va déchirer la membrane alors que l'oisillon commence à respirer. Puis il va briser la coquille et découvrir le monde extérieur et sa mère. Mais il l'a déjà rencontré. Il a entendu sa voix. Apprendre pendant le sommeil, avant même la naissance. Il est difficile chez les nouveau-nés de faire la part de l'inné et de l'acquis. Cette capacité du cerveau à s'éveiller avant la naissance au son de la voix d'une mère est un phénomène inné. Mais cet éveil du cerveau avant la naissance, quand il se produit, résulte d'un phénomène acquis, avoir entendu la voix de sa mère. D'autres phénomènes essentiels qui suivent la naissance chez les mammifères résultent d'une manière semblable d'un apprentissage, d'une expérience vécue pendant le sommeil fœtal ou juste au moment de la naissance. Il en est ainsi d'un comportement essentiel, vital, la première tétée, la première ingestion de lait au sein maternel. Des chercheurs de Californie et de Grande-Bretagne ont exploré cet apprentissage et viennent de publier leur étude cette semaine dans la revue Current Biology. Leur étude concerne des sourisceaux nouveau-nés, les chercheurs ont découvert que les sourisseaux ne vont téter pour la première fois que s'ils retrouvent, sur le sein de leur mère, une odeur qu'ils ont déjà perçue auparavant. Les chercheurs ont lavé les mamelles de la mère et ce simple lavage suffit à abolir la tétée de la part du sourisseau. En déposant divers liquides sur la mamelle de la mère, ils ont découvert que l'odeur de trois de ces liquides, le liquide amniotique dans lequel baignait le fœtus, où le lait de la mère ou la salive de la mère suffisait pour inciter le sourisseau nouveau-né à téter. Chez des sourisseaux nés par césarienne qui n'avaient été exposés qu'au liquide amniotique et n'avaient pas été exposés à l'odeur de la salive de la mère ni à l'odeur de son lait, seule l'odeur du liquide amniotique sur la mamelle de la mère permettait la téter. La conclusion est que le nouveau-né têtera lorsqu'il reconnaît l'odeur du liquide amniotique qu'il a appris à percevoir avant ou au moment de sa naissance. S'il n'est pas né par césarienne, c'est l'association de l'odeur du liquide amniotique à l'odeur de la salive et du lait qui lui apprend à répondre à l'odeur de la salive et du lait en l'absence de l'odeur du liquide amniotique. Et une fois que le sourisso a tété pour la première fois, une sensation de chaleur, de satiété et de satisfaction lui apprendra à rechercher la tété même en l'absence de toute odeur de liquide amniotique, de salive ou de lait. Mais ce souvenir initial de l'odeur du liquide amniotique, chez tous les souriceaux capables de distinguer les odeurs, ce souvenir résulte-t-il d'un apprentissage sélectif les chercheurs ont nourri des souris enceintes, soit avec de l'alimentation habituelle, soit avec de l'alimentation enrichie en un composant qui modifie l'odeur du liquide amniotique, soit un dérivé de l'ail qui donne un parfum d'ail, soit un dérivé de vanille qui donne un parfum de vanille. Les chercheurs ont fait naître les souris sous césarienne, ont lavé la mamelle de la mère et y ont déposé ensuite soit l'odeur de son liquide amniotique, par exemple parfumé à l'ail, soit l'odeur du liquide amniotique d'une autre mère, par exemple parfumée à la vanille. Et les sourisseaux n'ont été que lorsque le parfum présent sur la mamelle de leur mère était celle du liquide amniotique de leur mère, le parfum qu'ils avaient découvert et appris à reconnaître avant ou au moment de leur naissance. Ainsi, qu'il s'agisse de la voix de la mère qu'entend l'oisillon avant d'éclore de son œuf, ou le parfum du liquide amniotique de sa mère que le souriceau a senti avant de naître ou au moment de naître, il y a très tôt, durant le sommeil ou au moment du premier réveil, une empreinte du monde extérieur, du monde de la mère, qui participe au développement du cerveau et du comportement du tout-petit.
0: J'aimerais, j'aimerais... De la place de Grandville, tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour... Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: À quoi correspondent les mouvements sporadiques saccadés des fœtus dans le ventre de leur mère après le sixième mois, durant le dernier trimestre de la grossesse En 2004 un groupe de chercheurs de l'Université de la Méditerranée Marseille, dont Rustem Kazipov et Yézekiel Benari, associés à des chercheurs de la côte Est des États-Unis, publiaient une étude dans la revue Nature que Benari et Kazipov allaient compléter trois ans plus tard par une publication dans Cerebral Cortex. Ces études avaient été réalisées en observant des bébés prématurés, nés à partir du septième mois de leur développement. Pendant leur sommeil, qui occupe la quasi-totalité de leur temps, leur mouvements spontanés, saccadés des mains et des pieds notamment, ont comme effet d'activer la carte sensorielle de leur corps. Le mouvement automatique produit une sensation de la main ou du pied qui active la carte sensorielle située dans la moitié opposée de la surface du cerveau, du cortex cérébral. Un mouvement de la main droite, par exemple, active la carte de la main dans la moitié gauche du cerveau. Et ainsi, à mesure que des mouvements spontanés se succèdent, la carte en 3D, en trois dimensions du corps, s'affine dans le cerveau. Et une série de travaux suggère, de manière indirecte, que les mêmes phénomènes ont lieu chez les fœtus, avant la naissance, durant le troisième trimestre de la grossesse. Gnotis et Auton, connais-toi toi-même, la devise attribuée à Socrate qui était gravée, dit Platon, au fronton du temple de Delphes. Et c'est ce que fait le fœtus, avant la naissance, apprendre à se connaître. L'enfant dort, dit Hugo. L'enfant dort à l'ombre du lit maternel. Tandis qu'il repose, sa paupière rose pour la terre close, s'ouvre pour le ciel. Il fait bien des rêves. Il voit par moments le sable des grèves, plein de diamants, des soleils de flammes. Songe qu'il en chante, il voit des ruisseaux. Une voix qui chante sort du fond des eaux. Ses sœurs sont plus belles. Son père est près d'elle, sa mère a des ailes comme les oiseaux. Il voit mille choses plus belles encore, des lys et des roses plein le corridor, des lacs de délices où le poisson glisse, où l'onde se plisse à des roseaux d'or. Enfant, rêve encore, dors aux mes amours. Cependant, sa mère prompte à le bercer, l'entend qui soupire et le fait sourire avec un baiser. Le sommeil profond et le sommeil paradoxal commencent avant même la naissance. Et Alan Hobson, qui a travaillé pendant plus de 45 ans sur le sommeil à l'université Harvard, a développé une théorie intéressante sur le sommeil et les rêves qui prend en compte le développement avant la naissance de ces états d'activation du cerveau qui caractérisent le sommeil et qui, durant l'enfance, correspondent aux états de conscience des rêves. Ce que propose Alan Hobson, son article le plus récent sur ce sujet a été publié dans Nature Reviews Neuroscience il y a trois ans, à la fin de l'année 2009. Ce qu'il propose, c'est que ces états d'activation du cerveau et les rêves qu'ils vont faire progressivement naître font émerger en nous un monde virtuel, un monde fictif visuellement riche, empli d'émotions un monde virtuel où nous sommes conscients avant même notre première confrontation au monde extérieur puis lorsque nous commencerons à nous éveiller ce monde intérieur s'adaptera s'ajustera à ce que nous percevons de la réalité extérieure le sommeil et le rêve seraient le témoin dès le début de notre vie, avant même notre naissance, du caractère créatif de notre cerveau une auto-organisation spontanée de notre conscience, un processus de création actif faisant émerger d'innombrables cartes d'un monde subjectif dans lequel nous nous promenons avant de commencer à naviguer dans les cartes du monde extérieur. Le cerveau comme artiste, dit Hobson, avant de se confronter à nos perceptions de l'environnement et de commencer à les interpréter. Un état de proto-conscience, dit Hobson. Un état de conscience première, primitive, originelle. Le rêve ne serait pas un état alternatif de la conscience, mais l'état originel de l'émergence en nous de la conscience. Puis, après notre naissance et notre petite enfance, le sommeil et les rêves conserveraient cette fonction et continueraient à être ces formes de préparation à nos états de veille. Et pas seulement des périodes d'interprétation et d'intégration de ce que nous avons vécu à l'état de veille. Il serait un retour au tout début, plus riche de ce que nous avons appris durant nos veilles. Chaque nuit, disait Freud, chaque nuit, les êtres humains déshabillent leur esprit et mettent de côté la plupart de leurs acquisitions psychiques. et Ainsi, ils se rapprochent de très près de la situation dans laquelle ils étaient quand ils ont commencé à vivre. Nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début, dit Pascal Quignard. Nous avons vécu avant de naître. Nous avons connu la vie avant que le soleil n'éblouisse nos yeux. Alan Hobson, comme Michel Jouvet, ne croit pas aux théories de Freud sur le sommeil et les rêves. Et la théorie de Hobson ressemble à celle qu'avait proposée Michel Jouvet il y a 40 ans. Jouvet pensait que le sommeil paradoxal avec mouvement spontané rapides des yeux était un état du cerveau qui permettait de rejouer en nous des comportements instinctifs très anciens hérités au long de notre généalogie de nos ancêtres non humains une capacité à faire réémerger en nous des dimensions stéréotypées de la conscience et de la vie mentale qui nous ont été léguées au cours de millions de générations et sur lesquelles l'évolution a fait naître les dimensions singulières de conscience et de vie mentale que possèdent les êtres humains mais cette vision renvoie pour partie à ce que proposait Freud quand il disait « Le rêve fait aussi surgir des contenus qui ne peuvent appartenir ni à la vie adulte, ni à l'enfance du rêveur. » Il faut donc considérer ce matériel-là comme faisant partie de l'héritage archaïque, comme le résultat de l'expérience des aïeux que l'enfant apporte en naissant avant toute expérience personnelle. « C'est ainsi, disait Freud, que le rêve offre une source appréciable de renseignements sur la préhistoire humaine. » Et encore, « La symbolique du rêve nous emmène loin au-delà du rêve. Elle n'appartient pas en propre au rêve. Un certain nombre de symboles sont aussi anciens que la langue humaine l'était, au temps lointain où elle a émergé. » Simplement, Michel Jouvet et Alan Hobson remontent plus loin dans le passé que Freud. Il remonte plus loin que la préhistoire humaine. Il remonte à nos ancêtres préhumains. La vision d'Alan Hobson renvoie aussi un écho de celle de Bergson dont je vous ai déjà parlé. Il n'y avait pas pour Bergson de différence fondamentale entre l'état de conscience du rêve durant le sommeil et l'état de conscience de nos états de veille. Le rêve durant le sommeil était simplement, disait-il, une forme plus simple, de ce rêve éveillé que nous ajustons en permanence à nos perceptions du monde environnant, à force d'attention, ce rêve éveillé que nous appelons l'état de veille. Dans le sommeil et le rêve, Michel Jouvet écrivait « Le physiologiste qui étudie le rêve n'a à sa disposition ni cause ni fonction. La fréquence respiratoire a, elle, une signification pour l'organisme. Et cette signification, le physiologiste la connaît. » La durée de la période du rêve n'en a aucune. Ainsi, l'hypno-onirologue possède un statut bien particulier au sein des neurosciences. Il sait qu'il n'y a pas de véritable cause au sommeil et au rêve, mais une constellation de conditions suffisantes qui doivent toutes être présentes. Or, le chercheur à la recherche d'une cause est également veuf d'une fonction. Il nous faut donc bien avouer notre ignorance considérable lorsque nous étudions le sommeil et le rêve avons-nous trouvé une fonction à l'activité onirique ou au sommeil paradoxal la réponse est négative et pourtant ce n'est pas par manque d'hypothèses disait Chouvet et il nous faut donc aujourd'hui encore accepter dans ce domaine la nécessité même comme disait Maurice Blanchot dans Le Livre à venir la nécessité même de maintenir la recherche ouverte dans ce lieu où trouver c'est montrer des traces et non inventer des preuves. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Dauphard Guéride et Thierry Dupin à la programmation musicale. <t 'en musique> Merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.
0: numéro de Sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amezen, dans la nuit de dimanche à lundi entre 4 et 5 heures sur France Inter.